0: Circo é sinônimo de magia e diversão, mas infelizmente o Grand Circus norte-americano não ficou marcado por essa magia. Num domingo de sol, com cerca de 3 mil pessoas presentes, o circo pegou fogo e as consequências foram as piores possíveis. Oi, eu sou a Sibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo mais um caso do Linha Direta aqui nesse canal e eu vou admitir uma coisa pra vocês agora nesse momento. Quando a gente tava separando os casos que a gente ia trazer, a gente foi separando os casos que vocês estavam pedindo, os casos que a gente achava mais interessante e eu não conhecia o caso do Grand Circos. e aí, quando o Vitor colocou na que é uma planilha que tem organização quando o Vitor colocou na planilha Grand Circos, eu pensei assim, olha um circo que divertido falar de circo e gente, até que eu parei pra fazer o roteiro e não foi divertido pesquisar sobre esse circo. É, é uma história muito triste, se pá, uma das histórias mais tristes que a gente já trouxe aqui no canal. Eu nem deixei o Vitor falar oi com vocês. Já fui engatando até primeiro fui. Oi, gente. O Danilo Estevanovic era o dono do Grand Circos Norte-Americano. E apesar do circo ter esse nome, Grand Circos Norte-Americano, ele não era norte-americano. Era brasileiro mesmo. E eu achava que era norte-americano, tá? Antes de, de pesquisar. Enganando a todos. Enganando a todos. É brasileiro. Inclusive o Danilo, com esses Sobrenome, Stefanovic, é brasileiro também, ele é gaúcho. Gente. Enganando a todos. O Danilo levou o circo pra Niterói, o Gran Circos, em 1961. Uma semana antes ali da estreia, é, a estreia prevista e tal, porque tem aquele tempinho de arrumar, de montar toda a lona, né, quando viaja com o circo. Eu ia ser muito imbecil de falar: ninguém viaja com o um circo montado, obviamente. Então eles tinham que montar o circo todo, então eles foram um pouquinho antes da data prevista pra estreia. E o Gran Circo, gente, era enorme. Quando eu vi fotos, eu fiquei até chocada com o tamanho do, do circo tinham 60 artistas trabalhando no circo, cerca de 20 funcionários que cuidavam ali da limpeza da segurança e também contava com 150 animais, eu vou ter que falar gente, acho uma tristeza circo com animal não vão em circo com animais Hoje é proibido, né? Eu acho que é proibido hoje em dia. Ma Por isso mesmo, não vão. Mas é porque é maior maldade envolvida, coisa e tal. Nessa época eu acho que nem tinha essa discussão de circo com animal. Era inclusive uma coisa que atraiu bastante as pessoas, né? Era uma coisa que eles divulgavam bastante. Então... Eu lembro de ir em circo que tinha animal ainda. Eu também, eu também já fui. Quando era bem pequenininha, mas eu já fui. Eu nunca fui em circo que tinha assim, elefante. Inclusive tem um elefante que tem destaque nessa história. Tem destaque, tem destaque. Mas eu já fui sim circo com animais. Quem é mais novinho não deve ter ido, mas se vocês souberem de algum circo com animais, não vão. A estreia iria acontecer no dia 15 de dezembro, numa sexta-feira, mas para que isso acontecesse, eles tinham que escolher um lugar e contratar pessoas para montar o circo. O local escolhido foi a Praça dos Expedicionários, que fica no centro de Niterói, e o Danilo Stevanovich, ele contratou 50 locais, 50 pessoas que moravam em Niterói, para ajudar na montagem do circo. Dentre essas pessoas, estava a Dilson Marcelino Alves, que era conhecido como Dequinha. O Dequinha, ele tinha um histórico criminal, ele já tinha sido indiciado ali por furto e ele tinha algum tipo de transtorno psicológico. Mas ninguém especifica muito bem quais são esses transtornos psicológicos inclusive eu assisti obviamente o episódio do Linha Direta pra trazer esse caso aqui pra vocês. Eles usam uma palavra inclusive capacitista, que hoje em dia a gente sabe que é uma palavra capacitista pra falar sobre transtornos psicológicos. Então, eu não sei ao certo qual era o transtorno psicológico dele. Mas em todo lugar fala que ele tinha algum transtorno psicológico. Mas o importante mesmo nessa história é que o Dequinha, ele foi demitido. Ele começou a trabalhar lá, como as outras pessoas, mas ele acabou sendo demitido. E depois dessa demissão dele, ele começou a andar pelas redondezas do circo as pessoas estavam vendo ele por aí eu quero que vocês guardem essa informação guardem o nome do Dequinha porque ele vai ser importante pra esse caso tudo tava caminhando perfeitamente e o dia da estreia finalmente chegou o circo era a atração da cidade gente era o que tava acontecendo mesmo tava na boca do povo, era um circo gigantesco, ele se autodeclarava o maior da América Latina além disso fazia parte também da propaganda que a lona era de nylon e a lona também pesava 6 toneladas, nas propagandas bandas, eles frisavam bastante isso. Além de todo esse alarde, o circo também promoveu um desfile, tipo uma passeata, assim, no dia da estreia. E quando eu digo que foi um sucesso mesmo, gente? Foi um sucesso. No primeiro dia, o Danilo, que era o dono do circo, ele teve que suspender a venda de ingressos, porque estava lotado. Simplesmente não tinha mais lugares dentro do circo, então, assim, tava todo mundo mesmo querendo ir, de verdade. Daí vocês lembram do Dequinha, que eu falei vocês guardarem o nome dele? Então, ele tentou entrar no... C... <coughs> falhou a voz ele tentou entrar no circo tanto no dia da estreia, quanto no sábado, no dia seguinte da estreia na sexta-feira, ele foi flagrado pelo domador dos elefantes o Edmilson Juvencio, e no sábado quem flagrou ele lá no circo foi o Maciel Felizardo. Inclusive, esse Maciel Felizardo, ele, se eu não me engano, ele trabalhava na limpeza e o Dequinho acusava ele de ser a pessoa que causou a demissão do Dequinha. Domingo, dia 17 de dezembro, a multidão já estava aglomerando do lado de fora às 1 h da tarde e o espetáculo ia começar às 14 horas. O show começa como planejado, tudo tá acontecendo normalmente e a sessão está lotada. Eram cerca de 3 mil pessoas no circo. Até que, em certo momento, já tava chegando ali no fim do espetáculo por volta de 3h45 da tarde a trapezista, a nena ela tava lá fazendo o número dela até que ela viu o início de um incêndio e ela começou a gritar ela sinalizou fogo, fogo e o incêndio, gente, começou próximo ali da porta da entrada foi a 20 metros da porta da entrada e a 3 metros de altura, menos de 3 metros de altura, mais ou menos mas, gente, apesar de ter começado ali pequenininho, perto da porta da entrada, menos de 5 minutos o fogo já tinha se espalhado completamente. Por que isso aconteceu? Por que o fogo tomou tudo muito rápido? Porque, ao contrário do que a propaganda estava dizendo, a lona não era de nylon. Na verdade, a lona era de um tecido coberto de parafina. E esse é o material que se faz vela, gente. É altamente inflamável. É muito inflamável. Então, se espalhou assim. Começou o alarde, e com toda a razão, era para as pessoas estarem alarmadas mesmo. Só que todo mundo começou a sair, decidiu todo mundo sair pela porta de entrada, que é... Onde todo mundo tava entrando, né? Onde foi a entrada do circo mesmo. E aí, gente, é desespero total. Algumas pessoas acabaram caindo. Nisso que algumas pessoas acabavam caindo. Essas pessoas eram pisoteadas por outras pessoas. Que estavam ali no desespero tentando fugir. E o que deu também muita chance de muita gente sobreviver. Foi que os animais, eles estavam desesperados. Isso é claro. estavam completamente desesperados. E uma elefanta, ela saiu correndo. Tentando fugir de dentro do circo. E ela simplesmente abriu um buraco na lona. Nisso que ela... Passou por cima de um monte de gente, infelizmente. Ela pisoteou bastante gente. Só que ela acabou abrindo ali uma outra saída. Então, quando a elefanta passou e abriu aquele espaço para as pessoas saírem, as pessoas foram também. Era mais uma chance das pessoas escaparem. Para trazer mais detalhes e também para confirmar várias informações, eu consultei o livro O Espetáculo Mais Triste da Terra, do Mauro Ventura. E, gente, a descrição do livro, para hora do incêndio, é completamente desesperadora, ele traz vários detalhes, muitos detalhes de como as pessoas estavam agindo de funcionários, por exemplo os funcionários não conseguiram ajudar muita gente naquela situação, é, até pessoas da mesma família acabaram se perdendo ali, você estava com uma pessoa do seu lado de repente a pessoa sumia, porque eram várias pessoas correndo, então as pessoas estavam tentando escapar a todo custo de lá, os animais, eles estavam em completo desespero, as pessoas nem né, se fala, as pessoas estavam correndo desesperadas, mas você tinha o barulho do fogo, você tinha o barulho das pessoas gritando, mas os animais estavam berrando desesperados. Os gritos dos elefantes eram muito altos. Nisso, algumas partes ali da lona estavam caindo, em cima das pessoas mesmo, porque estava descolando, coisa e tal. Só que em certo momento... Foi caindo os mastros e a lona caiu inteira em cima das pessoas. Então abafou todo mundo que não tinha conseguido escapar ainda. O incêndio durou menos de 10 minutos no total. Mas esse tempo foi mais do que o suficiente pra tirar a vida de vários animais, de várias pessoas. E nesse dia, várias famílias foram destruídas. A notícia foi se espalhando. Se espalhou muito rápido, chegou nas rádios. E, gente, parece que as coisas acontecem assim... É a gente não consegue nem acreditar. O hospital que era o principal da região, que era o hospital municipal Antônio Pedro, ele tava fechado, porque os médicos eles estavam em greve, o hospital já tava, já tinha sido tomado uns 20 dias já, e tava vazio. Não tinha enfermeiro, não tinha médico, tava faltando medicamento, porque os médicos estavam fazendo greve pra lutar pelos direitos deles também. Eles não estavam satisfeitos com as condições de trabalho, então acabaram parando. Só que aí vem uma tragédia desse tamanho e acontece. Só que o um momento de desespero, gente, a população junto com o exército arrombou a porta do hospital e as pessoas entraram e, e começaram a ocupar ali as macas, os quartos e vários médicos foram sendo convocados aí anunciou no rádio, né, que nem eu falei, a notícia foi pro rádio e chamaram todos os médicos que estavam disponíveis pra irem até os locais que as pessoas estavam sendo abrigadas e onde as pessoas estavam sendo, esperando tratamento mesmo, teve sessão de cinema sendo parada, os cinemas pararam as sessões pra perguntar se tinha um médico ali pra poder ir pro hospital também o tratamento dos sobreviventes durou meses, as pessoas no hospital tentando se recuperar, mas gente, o que mais assusta nesse caso... É a quantidade de vítimas fatais foram mais de 500 pessoas que perderam a vida nesse dia, não só nesse dia mas várias pessoas perderam a vida no incêndio, aí depois passava um tempo, as pessoas conseguiram escapar, mas aí foram internadas e acabavam falecendo em seguida por algumas complicações então em decorrência do incêndio foram mais de 500 pessoas que perderam a vida eram tantos corpos que o IML não tava dando conta não dava conta de suportar tantos corpos chegando, o cemitério não deu conta, eles tiveram que construir um cemitério às pressas em São Gonçalo, que é o município vizinho de Niterói, e vários carpinteiros começaram a produzir caixão ali em massa, para dar conta, então você pensa, porque quando alguma pessoa acaba falecendo, tem vários outros fatores que a família tem que recorrer, né, tem que enterrar, tem que... Comprar caixão. Essas coisas chatas de quando uma pessoa morre. Mas nesse caso foi tanta gente. Que esses serviços não deram conta. Cinco dias depois do incêndio. O funcionário Maciel Felizardo. Ele denunciou o Dequinha. Ele falou que foi o Dequinha que causou todo o incêndio. E aí o Dequinha foi preso e confessou o crime. A versão que é mais acreditada dessa história é justamente que o Dequinha agiu por vingança. Lembra quando eu falei que ele trabalhou lá e foi demitido? Então, ele foi demitido, aí ele ficou andando pelas redondezas, então ele teria feito isso pra se vingar das pessoas do circo, do dono do circo, que acabaram demitindo ele. Quando o Dequinha fez essa confissão, ele entregou também mais duas pessoas que teriam ajudado ele a cometer o crime. O José dos Santos, que era conhecido como Pardal, e o Walter Rosa dos Santos, que era conhecido como Bigode. Desde então, tem algumas pessoas que acreditam que realmente foram eles que fizeram isso mas tem gente que não acredita tem gente que acredita que foi falha elétrica, que foi qualquer outro motivo e acabaram usando esses meninos como bode expiatório inclusive, várias vítimas acreditam que não foram eles que fizeram isso. Foi também levantada a hipótese de que tudo que aconteceu foi acidental, porque alguns peritos acabaram entrando em contato com a mídia e falaram que o circo não podia estar em funcionamento da forma que ele estava, que tinha algumas falhas técnicas, como por exemplo tava faltando instinto de incêndio não tinham saída de emergência mas até o próprio corpo de bombeiros declarou que não, o circo tava tudo ok, tava tudo no esquema pra funcionar certinho de qualquer maneira, a polícia seguiu a linha de que foi mesmo incêndio criminoso, e o dono Danilo Stevanovic, acabou não sofrendo nenhuma consequência, mas o Dequinho, o Pardal e o Bigode sim eles foram julgados e receberam a pena em outubro de 1962, o Dequinho recebeu a pena de 16 anos de prisão. O Bigode recebeu também 16 anos de prisão, mais um ano de medida de segurança. E o Pardal recebeu 14 anos, mais dois anos de medida de segurança. O Dequinha ele cumpriu 10 anos de prisão da pena dele. E aí ele conseguiu fugir da prisão. Menos de um mês depois, ele foi encontrado sem vida, no alto do morro da Boa Vista. Que fica em Niterói mesmo. Ele tinha levado 13 tiros. E a polícia nunca descobriu quem foi que tirou a vida dele. Agora, esquisito isso, hein? Achei essa morte bem esquisita. Eu não tô falando que não foi ele. Até porque... Não tem como a gente saber mesmo. Inclusive eu até acho pertinente assim que tenha sido ele, acho possível, mas a morte dele foi estranha. Vocês concordam? Então, tem a possibilidade de ter sido mandado, de terem acobertado alguma coisa, mas enfim, só a desconfiança também que eu achei essa morte dele muito esquisita. As vítimas que felizmente, felizmente sobreviveram, elas tiveram consequências para a vida inteira delas e elas não receberam nenhuma indenização e nenhum suporte médico né? nada, nenhuma assistência, nada elas não receberam, várias vítimas deram muitas entrevistas, tanto para jornais quanto pro próprio linha direta mesmo, eles entrevistam algumas vítimas, e eles falam que eles tiveram que fazer várias cirurgias vários transplantes, vários procedimentos, cirurgias plásticas, inclusive esse caso ajudou muito a desmistificar é difícil essa palavra, mas a desmistificar viu, não sei falar, é. desmistificar mesmo o uso da cirurgia plástica, porque a gente pensa que é só estético mas não é só estético é, foi muito importante para essas pessoas as vítimas, pra recuperarem e tal, tem vítima que tem vergonha tem vergonha, agora você vê foi um trauma que essas pessoas passaram, sabe? As pessoas tampam. É, teve uma entrevistada que ela falou que ela só anda de blusa comprida. Porque ela tem realmente vergonha. Então assim, você não pensa a quantidade de dinheiro que essas pessoas gastaram. A quantidade de tempo, de sofrimento mesmo. Fora que não é só a parte física, porque não é só, né? Mas não foi apenas isso, né? Teve também todo trauma. Tem pessoas que ficaram tendo pesadelo durante muito tempo. As pessoas não tinham como esquecer o que aconteceu. Foi uma tragédia muito grande na vida das vítimas. Agora, gente, uma parte da história que eu não posso deixar de contar pra vocês, é a parte que entra o profeta Gentileza. Vocês já viram essa frase? é Gentileza gera gentileza. Gentileza gera amor. Tinha até um bar aqui em Juiz de Fora que chama. Amava espaço de gentileza. Saudade desse bar. Voltem. Verdade, gente. É muito. Nossa. E era muito gostoso o bar. Maravilhoso. E o que que tem a frase? O que que tem a frase? Eu sempre via. Desde quando eu era criança. Porque eu sou do Rio de Janeiro. Eu falo que eu sou mineira de safada que eu sou. Mas é, eu sou do Rio de Janeiro. Quando eu ia pra parte ali. Perto da rodoviária ali no Caju e tal. Naquela zona portuária ali. Eu via num viaduto. Várias frases. Várias pinturas. Com várias poesias quem é do Rio vai saber do que eu tô falando, e essas poesias geralmente começavam com gentileza gera gentileza, gentileza gera amor, e essas coisas. Quem escreveu isso, eu perguntava assim, quando eu passava com alguém, ah, o que que é isso? O que aconteceu? Quem escreveu essas poesias? E sempre me respondiam, o profeta gentileza. Mas foi pesquisando sobre esse caso que eu descobri quem é o profeta gentileza. O empresário José Datrino, ele ficou completamente tocado com a história do Grand Circus. Ele não tava lá, ele não tava com as vítimas, mas ele disse que e teve uma visão, ele ouviu vozes astrais, isso tudo relacionado com incêndio. E a partir daí, gente, ele já tinha uma vida estabelecida, ele tinha uma empresa de frete, era uma empresa de frete, ele tinha família, tinha esposa, ele largou tudo para virar um profeta, o profeta gentileza. E a missão dele virou é, espalhar o amor. Ele largou tudo, largou tudo que ele tinha, virou um andarilho, e ele foi morar Justamente na Praça dos Expedicionários. Que é justamente onde o circo tava, né? E ele morou lá durante quatro anos. Ele plantou uma hortinha. Ele fez um jardim lindo. Então, ele fez de tudo pra tirar aquela imagem de sofrimento dali. Fora que ele também dava muita assistência pras vítimas do Grand Circus. Ele amparou muitas pessoas. Então, assim... A história do Grand Circus mudou a vida dessa pessoa. E deu de presente pra gente o Profeta Gentileza. Porque felizmente ele tava lá para dar assistência para essas pessoas, ele começou a espalhar mesmo a mensagem do amor esse caso tocou muito ele de uma forma muito diferente aí a partir da década de 80 ele começou a pintar esses murais que eu via quando era criança e tendia nada mas ele pintou 56 pilastras do viaduto do gasômetro que fica ali no centro do Rio de Janeiro teve até uma treta gente, porque teve uma época que pintaram primeiro que estavam pichando né Ai, pintaram de, de cinza, gente. O ódio da historiadora aqui. Ai, que triste. Pintaram, Vitor. Ah, igual aqui também, numa cidade, uma vez. Lembra quando pintaram todos os pontos de ônibus? Sim, porque aqui os pontos de ônibus eram todos com grafite. Simplesmente pintaram tudo, tá tudo sem graça. Tudo cinza. Não, mas lá no Rio de Janeiro fizeram, é, teve lá uma ação e tal pra restaurar, porque realmente é histórico, gente. Não tem um monumento, assim, pra lembrar do, da tragédia do Gran Circus. E querendo ou não, tem tudo a ver deixar essa mensagem de amor, sabe? Porque hoje em dia eu saberia explicar se alguém me perguntasse, sabe? Ah, quem é o Profeta Gentileza? E essas vítimas não estariam esquecidas, porque de qualquer forma ele tá ali passando uma mensagem de amor que veio de um lugar tão triste. Mas hoje em dia tá lá, é patrimônio, não pode mexer, ninguém mexe com aquelas artes. O profeta Gentileza faleceu aos 79 anos de idade em 1996. Eu falei que esse caso ia ser muito triste, eu não estava brincando, é, se pá um dos casos mais tristes que a gente já trouxe aqui, porque eu não falei pra vocês antes, mas 70% das vítimas eram crianças, porque você pensa, circo, muita criança, muita criança envolvida, e... Eu assisti o episódio do Linha Direta, que nem eu falei. No Linha Direta, eles trazem algumas pessoas, algumas vítimas. E é muito bacana, assim, geralmente a gente critica bastante o Linha Direta. Já critiquei, inclusive, nesse episódio, porque eu falei da expressão capacitista. Mas também tem muito coisa de época, né? Porque hoje em dia a gente, graças a Deus, a gente tem muito mais acesso a, a essas informações, de saber o que ofende, o que não ofende, o que é certo, o que não é certo de falar. Mas nesse episódio do Linha Direta, eu gostei muito que eles trouxeram, eles contaram a história, contaram o que aconteceu. Eles, inclusive, Investiram na história, na versão que foi pra justiça, né? Justificável, que foi o Dequinha que fez é, através de uma vingança. Mas eles contam concomitantemente as histórias das vítimas. Então a gente fica sabendo da menina que foi com o tio dela e o tio dela é, acabou perdendo os filhos ele só reconheceu os filhos já sem vida por conta de uma medalhinha que os filhos usavam, tem um, um rapaz que ele perdeu toda a família e ele conseguiu sair ele conta que ele saiu muito rápido do circo quando começou a pegar fogo só que ele saiu sem querer porque ele tinha que voltar atrás pra pegar a esposa e os filhos, aí ele voltou e não encontrou a esposa e os filhos e ele conseguiu sair de novo e ele perdeu a esposa filhos, então assim, tem muitas histórias muito tristes, mas essas vítimas não podem ser esquecidas, gente, é muito triste é muito triste, mas é importante que não aconteça de novo, claro que hoje em dia a gente tem muito mais noção, né, da questão da segurança, saída de emergência mas é muito importante que essas vítimas sejam lembradas de qualquer maneira. Antes de eu finalizar esse vídeo eu vou contar uma história pra vocês que eu contei pro Victor, ele gostou muito, que foi até desse cara que voltou pra tentar salvar a família, ele perdeu a família inteira no, no incêndio, né, esposa os filhos, aí ele tava no hospital, tava se recuperando e uma moça tava indo visitar o tio o tio que tava na cama do lado da cama dele. E ele, até na simulação do Linha Direta, fala que, que ele confundiu ela com o um anjo, que ele achou que tinha morrido, porque ela era muito bonita. E aí eles começaram a conversar, eles se casaram e tiveram filhos. Eu achei muito bonitinha a forma que ele falou. Porque ele falou assim, não, porque ela é muito bonita. A minha esposa é muito... ele é abusada de tão bonita. E ele fala emocionado dos filhos, porque ele perdeu os filhos. É, no incêndio, mas aí ele fala que os filhos que ele teve depois foram presentes de Deus pra ele então assim, teve essa história que eu achei muito bonita realmente, mas eu achei muito bonitinho, ele emocionado falando que a esposa dele é abusada de tão bonita <risos> um beijo e até a próxima tchau! tchau gente beijos! beijo!